0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Lebensarchitektur. Hallo ihr Lebensarchitekten, herzlich willkommen zu der heutigen Folge von dem Podcast Die Lebensarchitektur. Heute haben wir einen besonderen Gast. Sie ist die Gründerin von Entfaltungscoaching. Und sie hilft und begleitet Menschen dort, Wege in ihre Entfaltung zu kreieren. So, help me welcome Esther Rehmann. Hi ja, Esther, danke. herzlich
1: willkommen.
0: Hallo. Hi, hi. Hallo,
1: hallo, hallo, danke.
0: Sehr schön, dass du da bist. Und ähm, ich würde vielleicht vorschlagen, als, äh, damit wir dann ein bisschen Kontext für unsere Zuhörer auch geben können. Wenn du vielleicht auch ein bisschen... Background, also erzählen kannst, wie du ähm, zu dieser Entscheidung gekommen bist, dass du eben halt Entfaltungscoaching gegründet hast.
1: Das ist eine große Frage, direkt zu Beginn. Mhm. <lacht> ähm, wie habe ich mich entschieden, Entfaltungscoaching zu gründen? Alles begann dieses Jahr, würde ich sagen. Also, die mhm. Entscheidung wurde gefällt im Februar.
2: Mhm.
1: In Japan, ich war noch vor die ganzen ähm, Covid-Situation in Japan, vier mhm. Wochen auf Reisen
2: mhm.
1: und in dieser Zeit habe ich entschieden mh, ich glaube ich gebe der Selbstständigkeit mal eine Chance
2: mhm.
1: und ähm, das alles mit dem Background, dass ich letztes Jahr nach zwölf Jahren gekündigt habe bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich auch zwölf Jahre lang gearbeitet habe und das war eine ziemlich große Trennung im Sinne von, ich habe das so empfunden, wie als würde ich mich von meinem Partner trennen, wie so eine Scheidung. Und deswegen war das ein ziemlich großer Prozess für mich und der hat ziemlich lange auch gedauert. Und dann war ich dann so in dem luftleeren Raum nach dieser Kündigung und dachte, okay, wer bin ich, was mache ich, was will ich. Also so sämtliche Lebensfragen habe ich mir gestellt. Mhm. Und habe mir auch die Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Und im Februar in Japan, in einer Hotellobby, <lacht> habe ich zu meinem Freund gesagt, du, ich glaube, ähm, ich sollte dem Ganzen mal eine Chance geben. Mhm. Und da wusste ich auch noch nicht so genau, wie das dann alles sein wird. Es war aber klar, ich will Menschen äh, in ihren Veränderungen begleiten. Mhm. Und ähm, das Ganze mit systemischem Coaching, weil ich auch systemische Coach bin mhm. und mir das immer Spaß gemacht hat. Und äh, ja, jetzt ein paar Monate später bin ich die Gründerin von Entfaltungscoaching.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, wenn wir dann so ein bisschen zurückgehen, ja? also wir gehen vielleicht so noch ein bisschen, noch ein Stückchen halt so nach hinten. Du hast ja gerade auch erzählt, dass du vorher ja zwölf Jahre auch gearbeitet hast in einem, ähm, in einem Unternehmen. Und ähm, zwölf Jahre ist, ist, ist echt eine, eine, eine lange Zeit. Ne? Und ähm, ich kann oder ich höre auch so von links und rechts, also von meinen damaligen Arbeitskollegen oder einfach von meiner Umgebung, die dann auch gesagt haben, so, boah, es ist ähm, irgendwie... Das, ich fühle mich hier halt so nicht so wohl, aber kommt dann halt so oft dann so die Sätze so, ja, aber so ist es halt Arbeit, muss man halt irgendwie, muss man halt da durch und dann hat man halt die, sag ich mal so die, die, die Urlaubszeit im Jahr, zweimal im Jahr und dann bin ich halt quasi wieder happy. Und meine Frage ähm, ist, was war das so der, der, der Knackpunkt, wo du sagst so, ich glaube, ich möchte jetzt was anderes machen. So warst du dann irgendwie so unglücklich oder was war dann so die, 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 die Gedanken, Gedankengänge, die bei dir dann so passierten?
1: Also ich war überhaupt nicht unglücklich.
0: Mhm.
1: Ich habe da auch total gerne gearbeitet. Und ich habe da auch sehr lange ähm meine Vision leben können. Also ich konnte mich mit der Unternehmensphilosophie total identifizieren
2: mhm.
1: und für mich war das immer, das war mein großer Traum, da zu arbeiten. Ich habe das erreicht, ich konnte mich da total gut entwickeln. Ich habe da auch Karriere machen können, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte super viele Freiheiten, also ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren oder so. Mhm. Oder auch irgendwie zu denken, oh Gott, ich bin, ich bin gefangen oder so. Mhm. Gar nicht eigentlich. Also eine sehr privilegierte Situation. Aber ich war letztes Jahr, war es letzt, ja, letztes Jahr in Nepal. Also mhm. man merkt schon, ich reise ganz gerne und solche Sachen passieren immer irgendwie auf Reisen. Und ich habe ähm, fünf Jahre lang projektbasiert gearbeitet. Das heißt, meine Projekte gingen immer so zwei Jahre und dann kam wieder irgendwas Neues.
2: Mhm.
1: Und wenn man so projektbasiert arbeitet, dann ist es eh schon so, dass, zumindest bei mir, äh, ich mir immer Gedanken gemacht habe, okay, was kommt nach den zwei Jahren? Also worauf arbeite ich jetzt auch hin? Also ich hatte nie so einen Moment von, ich habe jetzt diesen Job mhm. und dann bewege ich mich nicht weiter, sondern es mhm. war immer alles in der Bewegung und in der Entwicklung. Mhm. Und in der Zeit, wo ich in Nepal war, wir waren da wandern. Und dann lernt man natürlich auch viele Leute kennen, andere Wanderer und so. Ja. Und dann fragte mich äh, äh, natürlich alle irgendwie, ja und was machst du? Was machst du? Und so Also diese typische Frage, die man ja. äh, sich äh, beim Backpacking irgendwie stellt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite für, äh, also ich kann es ja sagen, ich arbeite für Ikea. Ich habe für Ikea gearbeitet, ganz lange. Ich arbeite für Ikea und dann war es gleich so, oh, für Ikea, oh, wie toll, ach super. Und dann kamen alle mit ihrer Geschichte sozusagen, mm. also was sie mit diesem Unternehmen in Verbindung bringen. Mm. Und jeder hat eine Story irgendwie mm. äh, zu in diesem Unternehmen. Und dann war es halt auch vorbei, also ich hätte, es war egal, was ich da mache, Mm. Es war halt sozusagen diese Kugel und das war super cool und alle gleich so, oh toll und ich war allen dann gleich irgendwie auch sehr sympathisch, aber ich kam gar nicht weiter, mehr über mich zu erzählen. Mm. Und dann dachte ich das ist eigentlich, und ich fand das jahrelang total toll irgendwie, mm. weil natürlich immer sofort Sympathie entsteht, mm. aber in dem Moment dachte ich so, nee, ich würde eigentlich auch gerne mal was über, über meine Person erzählen.
2: Mm.
1: Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach mich natürlich anders vorstellen. Vielleicht nenne ich einfach gar nicht Ikea. So. Mm, vielleicht mm. sage ich das gar nicht, dass ich da arbeite.
2: Mm.
1: Und mit, dieser, mit diesem Aha-Moment merkte ich aber so, ja, aber was erzähle ich denn dann?
2: Mm. Wer bin ich denn? Mm.
1: Und wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht Ikea sage? Ja. Und ähm, da fing eigentlich der Prozess an, zu mm. überlegen, okay, wer bin ich denn ohne ohne Ikea. Hm. Ähm, wer bin ich da? Und da musste ich erstmal richtig auf die Suche gehen.
2: Hm, hm,
0: hm, hm. Ja. Das ist ähm, auch ein sehr, ähm, sehr... Das ist anders als das, was ich halt auch sonst höre, weil normalerweise macht man halt so Veränderungen oder nicht normalerweise das, was ich halt so von links und rechts höre und so. Ne? Die meistens machen dann so Veränderungen erst, wenn etwas ähm, Schlimmes oder oh, ich kann jetzt hier nicht mehr und dann muss ich halt wirklich raus und so weiter und so fort. Ne? Aber ich finde das einfach super interessant, dass du aus einem, sage ich mal so, aus einem privilegierten Zustand, so wie du das vorhin auch beschrieben hast, ne? eben halt so die Entscheidung genommen hast, okay, jetzt möchte ich halt das äh, etwas Neues machen, weil, ich sag mal so, etwas Neues zu machen, das ist ja, man geht ja in eine unsichere Situation wieder, also unsicher in diesem Sinne nicht, dass man dann auf einmal wieder in einem Survival-Modus ist, aber unsicher, weil man einfach eben die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die die Schritt oder die, 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 die Umgebung halt einfach noch nicht kennt, so, was, was meine ich jetzt, so, wie, wie, wie komme ich weiter, wenn man halt auch zum Beispiel auch über finanziell also spricht, so, wie komme ich dann, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so der Fall ist, ich habe ja auch in einem Company gearbeitet und dann, das ist dann auf einmal so dieser Maßstab, so, wie komme ich mindestens zu diesem Gehalt durch diese ähm, frei Wählt, die ich mir selber halt so ähm, gewählt habe, ne? wie komme ich dann so dahin, deswegen finde ich das auch so super interessant und ähm, was wie und wie hast du eben halt diese Unsicherheiten und wie hast du das ich, ich mag nicht das Wort beseitigen, weil ich glaube auch nicht dass man solche Gefühle beseitigen muss weil das auch einfach ein Teil der ganzen Prozesse sind, wie Freundest Weltigung. du dich an? Genau. Also mhm. wie, wie, wie freundest du dich an mit all diesen Gefühlen?
1: Mhm. Mhm. Also das, was du sagst, das ist ja genauso. Also dieses, du hast vorhin gesagt, so in diesen Überlebensmodus oder so, das ist es schon auch irgendwie. Ne? Also wenn man auf einmal feststellt, okay, ähm, ich glaube, ich... Ich bin da nicht, ich glaube, da bin ich mich glücklich. Also ich dachte immer, meine Vorstellung war immer, da gehe ich auch irgendwann in Rente. Also ich werde dafür mhm. immer und ewig arbeiten. Ich bin da so glücklich. Mhm. Ich weiß gar nicht, was kommen soll, dass das nicht mehr klappt. Und auf einmal, das ist so ein bisschen wie so ein Abnabelungsprozess. Auf einmal merkt man so, ah nee, ich glaube, mhm. da gibt es auch noch was anderes. Mhm. Wie mhm. als würde man merken, man ist so in seiner Familie und auf einmal merkt man, dass es neben der Familie auch noch ein eigenes Leben gibt. So mhm. ist das so ein bisschen. Mhm. So ein richtiger Abnabelungsprozess. Erstmal ein bisschen geschockt auch, mhm. weil man natürlich denkt, mein ganz, meine ganze Lebensvorstellung bricht jetzt eigentlich gerade so in einem zusammen.
2: Mhm. Und dann
1: natürlich ähm, ist diese Unsicherheit ähm, und ich würde das schon fast, also in meinem Fall würde ich das schon Angst auch nennen. Mhm. Ähm, war natürlich extrem groß und mhm. ist es auch heute manchmal noch, also ich, wie du auch sagst, das lässt sich ja nicht beseitigen, mhm. sondern wenn, dann kann man das mal bewältigen und ganz häufig äh, freundet man sich aber auch mit dem Gefühl irgendwie an und, mhm. und geht halt sehr stark in die Reflexion, um zu merken, na, wie ist es heute, wie war es gestern und äh, es ändert sich auch irgendwie manchmal ja sogar stündlich, also mhm. Ähm, so wollen wir uns nichts vormachen. Ja, okay, und, in so Zeit, ja, und in der Zeit und äh, war das schon davon geprägt, zu Hause zu sitzen und so Gedanken zu haben wie, okay, wenn ich jetzt kündige, ich bin jetzt Anfang 30, ich will mal Kinder bekommen, nimmt mich überhaupt jemand? Ich habe nie über sowas nachgedacht, aber ich mhm. dachte auf einmal, kann. Ich dachte, okay, ich bin, ein, ich bin aus Alters. Mm. Äh, will mich überhaupt jemand so? Mm. Alle sagen, bist du so bescheuert? Dann sage ich, ja klar, vielleicht bin ich bescheuert, aber ehrlich gesagt, vielleicht bin ich es auch nicht. Und die Angst ist schon vielleicht auch erstmal berechtigt. Mm. Dann, ich habe mich noch nie woanders beworben. Mm. Ich habe immer nur da gearbeitet. Kann ich überhaupt woanders arbeiten? Bin ich interessant für jemanden anderes? Mm. Äh, also Glaubenssätze wie, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich habe nichts zu bieten, die sind natürlich in meinem Fall waren die riesig und mhm. ähm, diese Angst, auch die finanzielle Unsicherheit, ähm, okay, was ist denn, wenn da auf einmal das Geld, was ich habe, kann ich damit umgehen? Kann ich das nicht? Und das waren alles Fragen, ähm, die waren sehr präsent
2: mhm.
1: und die haben mich auch sehr in so ein tiefes, <lacht> oh Gott, Loch gebracht, so in so eine tiefe Angst.
2: Mhm.
1: Und ich saß hier wirklich Tage, Wochen, einfach auf dem Tisch, äh, nicht auf dem Tisch, an dem Tisch und ähm, ich habe geweint. So. Und ich dachte, mhm. krass, ich weiß überhaupt nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es weitergeht irgendwie. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich aufgrund dessen auch entschieden, selber ähm, in ein Coaching zu gehen mhm. und äh, habe mit meiner lieben Coachin äh, all diese Themen dann auch bearbeitet, mhm. weil es gibt einfach so einen Moment und es gibt einen Punkt, da, da geht es nicht alleine weiter, also Zumindest nicht in meinem Fall. Hm. Ich glaube, ich hätte mich im Kreis gedreht oder habe mich im Kreis gedreht und merkte dann, okay, wenn ich aus dieser Angst raus will und wenn ich wirklich in mein Wachstum gelangen will, hm. dann muss ich daran jetzt arbeiten. Dann muss ich da auch hingucken. Dann muss ich mir auch äh, Dinge anschauen. Dann muss hm. ich mich kennenlernen und dann, dann muss ich mich jetzt auch neu erfinden. Hm. Und die Chance hast du jetzt und jetzt nimm sie dir und investiere da in deine eigene Person. Und das habe ich dann getan.
0: Mhm. Oh, kommen so viele Fragen dann so hoch. So. <lacht> ja. ähm, ich ich finde das, find das wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Move von dir. Erstens, ich finde das sehr stark, dass ähm, was du gerade auch gesagt hast, so, dass du etwas gespürt hast und du konntest das erkennen, mh, zum Beispiel, dass du dann so einfach nur im Kreis bewegst. Das ist Nummer eins. Das zu erkennen, das ist schon mal heavy, weil das, 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 das klappt halt auch nicht bei jedem ne? also das ist Nummer eins und ähm, Nummer zwei ist dass du äh, dich entschieden hast zum Beispiel ähm, Coach bzw. Hilfe zu holen mhm. Hilfe anzunehmen das ist ja auch ich sag mal so auch nicht selbstverständlich mhm. erstens wenn du jetzt sechs äh, wenn du jetzt äh, von der von der Perspektive siehst ähm, okay ein Coaching zu nehmen. Erstens muss ich halt in mich investieren, weil das kostet ja auch etwas und so weiter und so fort. Aber zweitens alleine dieser Grundsatz, dass ähm, ich brauche Hilfe. Weißt mhm. du, jemand, der, mhm. mh, ich rede auch nicht jemand, ich muss auch zugeben, im Übrigen, ne, auch für alle Zuhörer, manchmal benutze ich so diese jemanden, eigentlich rede ich so über mich, aber also ich habe einfach manchmal so Schiss, also mich selber also da zu präsentieren, aber ich habe zum Beispiel auch so diesen Ego, so weißt du so, oh shit, es muss jetzt wirklich jemand Hilfe holen, so schaffe ich das mhm. nicht alleine, müsste ich das nicht alleine schaffen und deswegen, und ich weiß auch, dass das halt nicht richtig ist, ne? Und ähm, deswegen finde ich halt so, deine, 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 deine Entscheidung ist einfach so stark. Jetzt ähm, bezüglich Coach zum Beispiel. Ne? Und wir wissen ja auch, dass es, ähm, oder du bist ja auch jetzt ein Coach und ähm, das ist ja auch da, wo ich persönlich auch hin will. Eigentlich auch genauso aus dem Grund, oder bei mir zumindest so, ich, ich, ich habe so diesen diesen Drang, auch Menschen zu helfen, in der Art und Weise. Weil ich glaube ja auch ganz fest daran, dass ähm, alle Berufe, die wir halt haben, die sind auch dafür da, um Menschen zu dienen. Und ähm, Aber in welcher Art und Weise, dass das so bei uns halt selbst so passt, das muss man halt selbst wirklich rausfinden. Und wie war das quasi so, der Prozess äh, bei dir, um den richtigen oder die richtige Coaching halt so zu finden? Wie war das ähm, genau, war das dann wirklich so ein Bullseye, okay, du hast halt so recherchiert, es könnte passen und dann direkt hat das so gepasst oder wie war das so bei dir?
1: Also mit meiner Coach war es so, dass ich sie schon kannte über mhm. äh, mein, meinen Freund und ich so mitbekommen habe, dass sie dahingehend was macht mhm. und ich habe ihr so ein bisschen auf Instagram gefolgt und habe einfach geguckt, was sie so macht und dann kam so der Schlüsselmoment, dass sie selber ihren Job gekündigt hat mm. und dass äh, sozusagen das gemacht hat, mm. was ich machen wollte mm. und in dem Moment dachte ich so okay Jetzt ist der Moment, jetzt.
0: It's a sign.
1: It's a sign, ja, so ja, genau. Ja. Weil ich hatte vorher schon mal mit ihr geschrieben mhm. und äh, dann habe ich auch lange mich wieder nicht gemeldet, äh, weil das auch, also wie du ja sagst, das ist ein Prozess. Mhm. Und auch den richtigen Coach oder die richtige Coachin zu finden oder überhaupt bereit zu sein und zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt jemandem gegenüber öffnen mhm. und vor allen Dingen, ich möchte mich auch selber mir gegenüber öffnen, weil... Mhm. Ich glaube, das eine ist halt, mit jemandem zu reden darüber. Mhm. Das war aber für mich eigentlich nicht so das große Problem. Mhm. Sondern ich glaube, für mich war eher das Problem, da jetzt hinzugucken mhm. und auch zu wissen, okay, das kann auch sein, dass ich da jetzt echt, also irgendwie bildlich gesprochen, wie so, da ist so eine große Platte und die schiebt man jetzt weg. Und mhm. man weiß nicht so genau, wie tief das Loch <lacht> denn eigentlich ist. So. Mhm. Mhm. Und ähm, ich wollte schon gerne mir das angucken, aber ich hatte natürlich auch Angst. Ich hatte Sorge, dass das halt so tief ist, mm. <lacht> dass ich dann merke, oh Gott, jetzt stehe ich hier und jetzt muss ich erstmal.
2: Mm.
1: Und wir neigen halt häufig dazu, wir Menschen, mm. ähm, über diese Platte drüber hinzugehen. Mm. Und wir wissen zwar, dass die da liegt und wir sehen die auch und die wird auch immer ein bisschen höher. Wir stolpern da auch manchmal drüber und so, aber wir schieben die halt nicht weg. Und mal schieben wir die so an mhm. und dann machen wir die aber auch schnell wieder zu, weil dann der Geruch oder, keine Ahnung, was da rauskommt, mhm. schon so, so, viel Angst macht, dass man denkt, oh nee, ich glaube, ich, glaub, ich lasse es lieber. Mhm. Und das war für mich so, mit dem ersten Schreiben habe ich das schon so ein bisschen weggeschoben dann merkte ich so, ah nee, ich glaube, es ist mir zu viel. Mhm. Wieder zugemacht. Mhm. Und dann kam halt dieses Zeichen, äh, dass sie halt selber gekündigt hat.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, okay, jetzt oder nie. Mhm. Weil sie macht sie hat das gemacht, was ich machen will.
2: Mhm.
1: Und wie genau kann, können wir da jetzt vorgehen? Und äh, dann haben wir ähm, angefangen zu arbeiten. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, Ja, das ist... Das ist echt, ähm, kann ich auch sehr gut relaten, ne? diese, diese unangenehmes Gefühl oder man weiß innerlich eigentlich auch, dass da was ist, aber man, man entscheidet sich bewusst oder unbewusst, also manchmal so einfach lieber wegzukommen, weil ähm, bei mir war das auch so, dass ähm, ich mich auch tatsächlich bewusst entschieden habe, halt hinzuschauen und dann stellt man auf einmal halt so sein ganzes Leben halt so in Frage oh shit, so. ich dachte, ich wollte das, 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 das und das und dann habe ich das erreicht, aber ich bin nicht erfüllt. Und wenn ich jetzt alles, was ich geglaubt habe, seien meine Träume und die jetzt bereits erreicht habe und dann doch nicht erfüllt bin, wer bin ich dann dann? Also das, ist, das ist echt schon, schon ein unangenehmes Gefühl. Und ähm, war das dann auch oder mh, Vielleicht ist die Frage, das ist ja wie ein, ja eine tiefe OP. Ja? Du, du, du mhm. schaust ja hin und du versuchst also dich selber zu, zu verstehen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn wir auch jetzt so über alte Programme oder alten, alte Glaubenssätze also halt sprechen, ne? ähm, ich bin der Meinung, dass wir ähm, oder ich glaube daran, dass wir in unserer Kindheit halt durch unsere Erziehung, durch unsere Umgebung und so weiter und so fort ein bestimmtes Programm in unserem Kopf halt haben, in unserem Leben haben. Und wir haben halt, oder selten Menschen hinterfragen halt diese Programme. Die leben einfach nach diesem Programm und gut ist. Und nachdem wir, wie gesagt, so diesen Schritt halt genommen haben und dann haben wir geguckt, oh, das ist ja jetzt nicht die Glaubenssätze, die für mich jetzt günstig sind für meine Zukunft, für meine Art und Weise, wie ich halt leben möchte und so weiter und so fort. Ähm, wie hast du ähm, dich neu, konntest du schnell die alten Glaubenssätze bearbeiten mit einem neuen oder ähm, wie hast du wirklich so konkret so daran gearbeitet, das alte Programm jetzt nicht wegzuschieben, weil ich sehe da auch wirklich diese Gefahr, so dass man sich selbst auf einmal hasst. Weil dann denkt man so, oh shit, ich habe jetzt 30 Jahre lang, also ich bin auch Anfang 30, ich, bin jetzt, ich habe jetzt 30 Jahre lang so gelebt, eigentlich gar nicht so, ich das Leben, ne, Leben mochte. Und war das dann alles so verschwendet? So die Zeit, so all die Zeit und so. ne Wie hast du das, oder wie war das so dein, dein Progress so in dem, in dem Bereich?
1: Also im ersten Schritt bin ich der Meinung, nichts passiert ohne Grund mhm. und alles so, wie es passiert, soll so passieren.
2: Mhm.
1: Also demnach, nichts, was ich gemacht habe, war umsonst und nichts, was ich gemacht habe, war falsch mhm. oder sonst irgendwas, sondern alles, was passiert ist, ähm, sollte so sein und hat mich dann jetzt auch zu dem gebracht, äh, der ich jetzt bin und was ich jetzt mache, also mhm. Ja, das ist schon mal so mein erster Glaubenssatz, den ich habe und den hatte ich eigentlich aber auch schon immer, also den musste ich mir jetzt nicht drauf schaffen, mhm. um, um sozusagen klarzukommen damit, mhm. dass äh, meine Jahre so waren, wie sie jetzt waren. Mhm. Mhm. Aber natürlich so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ähm, man interessiert sich nicht für mich oder was auch immer, also diese ähm, Selbstzweifel, mhm. äh, die also ich bin auch der Meinung, dass das definitiv natürlich irgendwie auch aus der Kindheit kommt. Das sind Erlebnisse, das sind Erfahrungen, die man macht, das sind auch gesellschaftliche Themen, die einem halt einfach so, die man halt so lernt mit der Zeit und die man dann natürlich auch glaubt und für sich adaptiert. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich mir darüber bewusst bin, dass ich das ja. habe oder dass ich diese Glaubenssätze habe zu teilen. Ich weiß auch zu teilen, wo die herkommen mm. und diese Arbeit habe ich sozusagen geleistet und dann äh, war ich erstmal schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Also es überhaupt zu benennen, dass ich diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, habe mm. und dass ich auch weiß, ähm, irgendwie wo der vielleicht herkommt und, und das einfach erstmal akzeptieren kann, mm. dass der halt da ist. Ich akzeptiere mich damit, weil ich bin mm. nicht die Einzige, die sowas hat. ja Und mm. ich bin, ähm, das erlebe ich ja auch mit, äh, mit meinen Klienten in, in der Arbeit, dass so viele Menschen äh, diesen Glaubenssatz haben und irgendwie ähm, so leistungsorientiert sind mhm. und so, sich so fertig machen an, an manchen Stellen, wo man dann als Außenstehender immer denkt, Mensch, das muss doch gar nicht sein. Und wenn ich dann selber bei mir gucke, denke ich, ja, ich habe das alles genauso. Ja. Mhm. Und ähm, Also einmal das Bewusstwerden darüber, äh, was ist da und vielleicht auch, wo kommt das her? um es mhm. einfach zu verstehen. Und natürlich habe ich auch in meine Kindheit geguckt und habe auch mir die Erziehung meiner Eltern angeschaut. Mhm. Und ich glaube, das war das, wovor ich am meisten Angst hatte. Ich hatte am meisten Angst davor, dass ich jetzt so Vergangenheitsbewältigung mache. Mhm. Und die ähm, meine Eltern, die ich wirklich äh, natürlich aus dem Herzen liebe und äh, denen ich auch keinen Vorwurf machen will, ich will mhm. nicht ich will das nicht in den Dreck ziehen. Hm. So, das war immer mein Gedanke. Ich will nicht das, was meine Eltern da gemacht haben, in den Dreck ziehen. Und ich weiß, dass da Dinge dabei sind, wo ich ganz klipp und klar sagen kann, naja, diese Sachen haben zu Teilen dazu geführt, dass ich heute an manchen Stellen so und so reagiere. Hm. Das kann ich mir ableiten. Ähm, aber ich will nicht zu ihnen gehen und sagen, danke nochmal für nichts, weil hm. jetzt geht es mir so, weil ihr das so gemacht habt. Hm. Ja, meine Eltern haben das auch so gemacht, wie sie es halt wussten zu dem Zeitpunkt. Hm. Und sie haben das nie mit einer bösen Absicht gemacht oder mhm. sonst irgendwas, sondern es war halt einfach so und fertig ist. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht uninteressant zu wissen, okay, es kommt daher mhm. und es dann zu akzeptieren. Mhm. Und ich finde, dann ist man schon ganz einen Schritt weiter.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: und der nächste Schritt ist natürlich dann zu sagen, okay, und jetzt, wie arbeite ich mit diesen Autobahnen, die da so <lacht> doll asphaltiert sind mhm. hier oben im mhm. Kopf? Wie kann ich denn jetzt es schaffen, das A aufzubrechen und neue Wege zu finden? Hm. Und auch da wieder ist es ein, ein Gang durch die Angst äh, ins Lernen und im, ins Her im Herausfinden sozusagen, ah, ich scheine gut genug zu sein, hm. denn äh, irgendwie finden mich die Leute gut und sie arbeiten mit mir. Hm. Hm. Ja, also es geht ja nur durch neue Erfahrungen und durch Neues okay. und das auch wieder bewusst wahrzunehmen, ah, okay, das ist hier kein Zufall, sondern ja. das passiert jetzt, weil du die Ausstrahlung hast, weil du was dafür tust, weil du die Leute überzeugst. Ja. Und es, du bist gut in dem, ja. was du tust. Und genau deswegen funktioniert das auch. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, erstmal erstmal ist es ein starkes Bewusstwerden. Ich hatte letztens einen Klient, der hat dann auch für sich festgestellt, was da so sein Glaubenssatz ist. Ja. Und in ihm brach richtig so, also A, irgendwie was zusammen ja. und B, brach aber auch sowas frei. Ja. Ich hatte so das Gefühl, dass es war so der Befreiungsschlag jetzt, weil das ja. war ausgesprochen, das war hingeguckt, ja. das war so richtig aufgeschoben, ja. reingeguckt, ausgeleuchtet, darauf gezeigt und sagt, das ist das, was da liegt. Ja. Und das ist die Scheiße sozusagen, in Anführungsstrichen, um es mal ganz klipp und klar sozusagen, die mir mein Leben irgendwie auch ein bisschen schwierig macht, die mich blockiert. Mhm. Und die liegt da, und es ist jetzt auch erstmal okay, weil ich habe da jetzt ein Spotlight drauf und mhm. jetzt versuche ich die langsam damit zu arbeiten
0: mhm.
1: und aus Scheiße Gold zu machen. Ja? Ja, also ja, am Ende ja, ja. geht es genau darum, ja. ähm, daraus was Gutes zu machen.
0: Ja, ja. Schön. Ich, ich habe auch so diese, diese, dieses Bild dann so. Ich glaube, uh, um, ich habe auch einen, einen Podcast auf Indonesisch, habe ich dann so auch Call to Diamond genannt. Und um, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass wir sind alle bereits Diamanten, aber Diamanten scheinen halt nicht direkt, wenn du halt geboren bist, die müssen da erstmal durchgeschliffen werden und durch hohe Temperatur kommen und durch all diese Ups und Downs, was das Leben dann so auch anbietet und dann scheint man das. Aber man ist bereits Diamant von Anfang an und mhm. deswegen, dass man solche Prozesse, die sicherlich auch weh tut oder dann auch Angst und Sorge also verbreitet, auch ehrt, also so wirklich solche Situationen wirklich ehren, weil das nicht als ein Fluch sieht, sondern eher so als so Chancen, so ach okay, deswegen bin ich auch komplett bei dir, dass diese Bewusstheit und das Ganze wirklich so neutral wie möglich zu beobachten und nicht zu leben so oh shit, all meine Kindheit ist jetzt scheiße, all das, was ich gemacht habe ist scheiße, sondern einfach wirklich zu gucken, so ja, das war das, also das war Teil von mir. Und ähm, ich, ich relate voll gut mit diesen Elterngeschichten, was du auch gerade erzählt hast, weil auch das ähm, bin ich durchgegangen, beziehungsweise eigentlich im, immer noch bis jetzt. Und bei uns ist das so, ja, ich verallgemeine das nicht so in Asien. Also ich komme aus Indonesien, nicht für alle indonesische Familie, aber vielleicht in Asien, aber besonders in meiner Familie gab es dann auch so wirklich so, so Erziehungssysteme, wo ich jetzt ähm, im Nachhinein dann auch gesehen habe, äh, ich würde das nur nicht nochmal wiederholen, also, ne, ich glaube, das war nicht so fein. So, vielleicht kann dann dieses oder jenes, das was bei mir halt so ist, vielleicht kann das auch so daher kommen. Und da ist wirklich, ich finde das wirklich extrem tricky, mhm. das Ganze zu akzeptieren. Und ähm, so wie du gesagt hast, ich liebe meine Eltern vom tiefsten Herzen, um Gottes Willen, die haben wirklich alles gegeben, damit ich überhaupt, so in meinem Leben jetzt, damit ich überhaupt hier sein kann, zum Beispiel in Deutschland, die haben mich hierhin geschickt, um hier zu studieren, nach dem Motto für eine bessere Zukunft und so weiter. Und das ist extrem unselfish, also überhaupt nicht es ist ein selfish auf Deutsch. Also wirklich, die haben, die haben, uns halt so diese Chance geben. Das ist einfach wirklich selbstlos. Das ist einfach extrem selbstlos von denen. Und ähm, ich interessiere mich, ähm, hast du eine Diskussion mit deinen Eltern geführt, diesbezüglich? Oder ist das dann so eine, eine um, dass du diese Frieden halt so für dich und mit dir selbst halt so bearbeitet und das halt so deinen Eltern gegenüber halt nicht mitkommuniziert. Verstehst du, was ich meine? Weil mhm. ich bei mir in meinem Fall ist das so, ich habe für mich, mag ich behaupten, dass es eigentlich größtenteils bereits so okay, ich habe Empathie, ich habe versucht dann so Empathie wachsen zu lassen, indem ich dann auch verstehe, alles basierte aus Liebe, was die gegeben haben und das war so, wie du genau gesagt hast, die wussten auch nicht besser. Das war alles, was die geben konnten. Und für mich war das aber nicht genug. Ich versuche dann so mit denen halt so eine Diskussion halt so zu führen, was nicht immer einfach ist, weil ich die auch nicht verletzen will. So, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Deswegen finde ich es mm halt -hmm. also so tricky. So. Machst mm -hmm. du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das bei dir ist?
1: Das ist ganz interessant, weil ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, ich muss mit ihnen darüber reden, mm. um Dinge auflösen zu können sozusagen. Mm. Oder auch, um Antworten zu bekommen mm. auf Fragen, die ich hatte.
2: Mm.
1: Und die mich auch echt irgendwie so ein bisschen geplagt haben. Und ich habe es dann aber nicht gemacht. Mm. <lacht> weil ich, ja, ich irgendwie glaube, also warum habe ich es nicht gemacht? Das ist eigentlich eine wirklich gute Frage, warum ich es dann nicht gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, weil ich das nicht unemotional hätte machen können. Mm. Ich glaube, jetzt ist das schon wieder was anderes. Mhm. In dem Moment hätte ich das aber nicht machen können, weil ich hätte das nicht ohne Tränen geschafft mhm. oder ohne, ohne so eine starke Emotionalität. Und mhm. ich wollte nicht, dass es so emotional ist, dass sie nachher vielleicht irgendwie sich Vorwürfe machen mhm. Oder, mhm. oder an sich selber zweifeln. Ja. Und ich weiß, dass meine Eltern ein bisschen dazu neigen, ja, auch... Äh, schnell ein schlechtes Gewissen zu bekommen mm, und sowas. Mm. Und das wollte ich einfach nicht, weil dafür, dafür habe ich auch verstanden, dass das halt so ist, wie es ist. Mm. Ich glaube, wo ich es manchmal so ein bisschen einfließen lasse, ist in unseren Gesprächen oder wenn wir irgendwie über Dinge sprechen, die sie beschäftigen mm. oder in unserer Familie, wenn da irgendwas ist, mm. dann sozusagen immer mit so einem... Mit, mit einer anderen Perspektive da reinzugehen und ihnen sozusagen selber die Möglichkeit zu geben, auch eine andere Perspektive einnehmen zu können.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss, den ich dann so ein bisschen sprühen kann. Aber ich habe nie mich mit ihnen hingesetzt und gesagt, so, jetzt will ich aber mal mit euch über meine Kindheit oder über meine Erziehung mhm. oder warum war das so, warum habt ihr das so gemacht? Weil was ist die Antwort? Die Antwort wird sein, ja, wir haben das nicht gemacht, um dich zu verletzen. Oder wir haben, also, sie werden ja nicht sagen, und es werden sie auch nicht nur, sie werden das nicht sagen, sondern sie werden das auch nicht deswegen gemacht haben. Also, was ja. soll ihre Antwort sein? Außer, dass sie nachher sich gezwungen fühlen, sich vielleicht zu entschuldigen. Und ja. ich finde nicht, dass sie sich entschuldigen müssen, sondern ja. sie haben alles so gemacht, wie es halt notwendig war. Und ich habe halt sozusagen jetzt, ich muss jetzt da auch damit arbeiten. Genauso erlebe ich sie ja auch. Mit Dingen, die sie aus ihrer Erziehung haben.
2: Mhm.
1: Ja, also, und damit müssen sie auch leben. Und das, was halt schade ist, ist, glaube ich, dass sie aus einer Generation kommen, wo mhm. man nicht so bewusst damit arbeitet oder nicht so mhm. bewusst damit ähm, umgeht, weil das einfach ja auch nicht so beigebracht wurde. Ja. Und deswegen bin ich jetzt froh, einfach bewusst damit arbeiten zu können, mhm. all diese Möglichkeiten zu haben, Methoden zu kennen, einen mhm. Coach an meiner Seite zu haben und, und dass es mich auch überhaupt nicht, dass ich gar nicht das Gefühl habe, da ist irgendwas falsch oder ich mhm. bin verrückt oder was auch immer. Also ich meine, wenn meine Mutter was über einen Therapeuten hört, dann sagt die, ja, aber ich bin ja nicht verrückt. Mhm. <lacht> Weil der Glaubenssatz ist, na, wenn du einen Therapeut brauchst, dann hast du es halt nicht mehr alle so.
2: Ja, ja, und es ja, ist ja,
1: ja überhaupt nicht so und das nee. weiß sie auch, rational ja. weiß sie das auch aber emotional ist da halt auch was und deswegen ähm, finde ich auch wenn man mit seinen Eltern darüber sprechen möchte ähm, sich gut vorher zu überlegen mhm. was will man ansprechen ähm, wie möchte man das auch machen ja. äh, das einfach nicht das so aus Nichts kommt, die nachher verletzt sind oder so weil das finde ich, haben sie eigentlich nicht verdient. Ja,
0: nee, haben die auf keinen Fall. Und das, ja. ist, das ist wirklich so diese tricky Part. So, weil ähm, bei mir ist zum Beispiel so, ich versuche halt eben diese Diskussion zu führen und sage den dann immer wieder, dass ich hier keine Bewertung halt machen möchte, sondern es ist eher so mein Wunsch, dass das, was in meinem Herzen halt habe, auch wirklich den halt sagen zu können. Und ich habe den auch immer gesagt, ich hoffe, dass ihr das auch nicht bewertet und nicht so von wegen. Ja das, was du halt gesagt hast, so, oh shit, ich habe oh, unsere Kinder irgendwie so falsch erzogen oder so, das, das, das will ich ja nicht. Und ähm, wenn man das so schafft, eben diese Diskussion, und das, das braucht, glaube ich, halt so von beiden Seiten, sowohl von der Kinderseite als auch von, äh, von der Elternseite, also open -minded halt so diese ne? open-minded, diese wirklich Diskussion ohne zu bewerten, ohne äh, dass das Ziel von der Diskussion ist, nicht jemanden zu überzeugen, damit mein Gegen hat am Ende des Gesprächs meine Meinung. Nicht das ist das Ziel, sondern hier sind meine Meinung, hier sind deren Meinung. Gut, jetzt wissen wir alle über unsere Meinungen und somit ist alles gesprochen. Weil ich, bei uns ist auch leider so, ich glaube, das ist in Indonesien allgemein, so man dieses, dieses, dieses nah Gespräche so, ne? So über. Mhm also manchmal hinterfragt man einfach nicht, was die Eltern so machen, warum die das so machen, so wie die das machen. Und das finde ich tatsächlich als, als ein, äh, meine persönliche Meinung, ja, als, ein, als ein Defizit, so dass eben diese Hierarchie einfach so hoch aufgebaut ist, mhm. das, was Eltern sagen, das ist das Richtige. So, ne? mhm. so, und ich habe halt tatsächlich auch damals halt das geglaubt und dann dachte ich dann so, oh shit, wenn ich jetzt anders bin, dann bin ich der Falsche, dann mhm. dann bin ich, halt, dann liebe ich nicht meine Eltern, obwohl das ja überhaupt mhm. nicht der Fall ist. So, ne? Das ist einfach mhm. Generation, Zeiten ändern sich, damals gab es auch Schwierigkeiten und so weiter und so fort, die ich halt auch jetzt nicht erlebe und andersrum mhm. ist ja genauso und deswegen finde ich auch dieses Schlüssel einfach, wie man halt so diese Diskussion halt führen kann, wenn man halt eben halt so diese Diskussion mhm. auch führen möchte. Ne? Mhm. Ja, ja, ja.
1: Ja, und es ist halt interessant, was du sagst, wenn du sagst, naja, dass man es nicht bewertet. Und ich glaube, da liegt halt so ein bisschen auch die Schwierigkeit für den mm. einen oder anderen, mm. weil wir natürlich alle sehr gut sind darin, Dinge zu bewerten und auch mm. schnell zu bewerten und mm. äh, auf uns zu beziehen mm. und, und sich angegriffen zu fühlen oder wie auch immer. Und ich glaube das ist was und das ist auch was, woran ich selber versuche, stark zu arbeiten, ist, ähm, mm. weniger zu bewerten, mm. weniger die Dinge direkt in gut oder schlecht einzuteilen oder in äh, richtig oder falsch, sondern äh, das erstmal so stehen zu lassen. Und dann ist halt auch äh, natürlich in, in meiner Arbeit als Coach ein wichtiger Part, äh, das Erzählte von äh, meinem Gegenüber sozusagen nicht äh, einzukategorisieren. Also natürlich vielleicht schon irgendwie Hypothesen zu bilden und zu mhm. sagen, na, es könnte in die Richtung oder in die Richtung gehen, aber nicht zu sagen, na, das, was derjenige jetzt sagt, ist falsch oder richtig oder ist gut oder Also ich kann mir kein Urteil darüber bilden und die ist auch nicht meine Aufgabe.
2: Mhm.
1: Um, und da neutraler dran zu gehen und neutraler zu sein, um, ist, glaube ich, was, was wir uns alle <lacht> ab und zu <lacht> mal auf die Fahne schreiben könnten. Ja,
0: ja, das ist auf wir jeden Fall hilfreich, genau, genau. das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. Cool, also bevor wir jetzt in die letzte Frage kommen, Esther, vielleicht kannst du auch erzählen, wo die Leute dann auch mit dir in Verbindung kommen können, mhm. wo die dann so ein bisschen über dein Coachingsprogramm, mehr erfahren können und vielleicht kannst du auch ein bisschen so über Entfaltungscoaching ein bisschen erzählen. Mhm. Wer kann da ähm, geholfen werden oder wen, wen begleitest du da und was können die dann auch erwarten?
2: Mhm.
1: Gerne. Ja, also Entfaltungscoaching ähm, ist ein ähm, ja, systemisches Coaching sozusagen mit mir für Menschen, die sich in oder vor einer Veränderung stehen die also merken, okay, irgendwas äh, stimmt hier nicht, so wie vorhin selber beschrieben. Ich glaube, ich, äh, ich muss mal auf die Suche gehen äh, nach bestimmten Antworten oder auch ganz konkret sagen, äh, ich habe hier eine Entscheidung und die will ich jetzt treffen und ich will mich dahingehend jetzt verändern. Ich brauche aber so ein bisschen äh, Tatendrang oder auch äh, einfach Unterstützung. Für die Menschen bin ich da und die begleite ich sozusagen in ihre persönliche Entfaltung. Und ähm, man findet mich auf meiner Homepage unter ähm, www.entfaltung-coaching.com oder aber auch bei Instagram entfaltungs-coaching. Da äh, sieht man mich auch. Und äh, zusätzlich habe ich auch ein Sechs-Wochen-Programm entwickelt für Menschen, die gerne in der Gruppe sich äh, verändern möchten. Äh, manchmal ist es schön, alleine zu sein mit seinem Coach und ganz individuell zu arbeiten. Aber es hat auch einen Mega-Spirit, wenn man äh, gemeinsam mit Gleichgesinnten äh, sich sechs Wochen den Fokus setzt auf seine eigene Veränderung. Und das äh, begleite ich mit Impulsen und äh, ja, auch eins-zu-eins-Coachings. Genau. Und äh, ja, das ist mein, äh, mein Job und das ist Entfaltungscoaching.
0: Schön, schön, schön. Ja. Also make sure to check. Everything out, ja, also mhm. geh alles zu den Websites mhm. und check auch den Instagram, finde ich auch sehr, 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 sehr inspirierend übrigens, deine Instagram-Seite auch. Vielen und ähm, ja, jetzt sind wir auch in der letzten Frage angekommen. Und zwar, äh, magst du uns vielleicht mitteilen, was ist denn so dein aktueller größter Traum?
1: Oh, mein größter Traum? Mm. Also ich sehe mich <lacht> in einem Campervan mit meinem Partner und äh, zwei Kindern mhm. ähm, irgendwo an der Atlantikküste wahrscheinlich oder egal wo, Hauptsache Süden, Hauptsache Warm, Strand, Meer, <lacht> mit meinem Laptop und ähm, mit entfaltungscoaching und äh, ja in Verbindung zu äh, den Menschen zu sein, sie dabei zu unterstützen, sich selber zu verändern, mutig zu sein, selber äh, mutig zu sein und äh, ja nicht stehen zu bleiben, sondern in der Entwicklung zu sein, in der Entfaltung zu sein und ähm, ja das an einem schönen Ort mit äh, selbstbestimmter Zeit und selbstbestimmten Raum und äh, ja, ganz viel Frieden und äh, und Gelassenheit. Yay!
0: Yeah. Schön, <lacht> schön, 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 schön. Alright, dann wünschen wir alle natürlich auch, dass du auch deinen Traum erfüllen kannst. Und äh, ja, wir sind jetzt angekommen am Ende von unserem Podcast. Ähm, für alle, die jetzt ähm, diese Episode, diese Folge gehört haben, vielen herzlichen Dank und denkt dran auch nochmal, die Arbeits- von Esther nochmal abzuchecken. Und ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könntet ihr uns bei Spotify und YouTube den Podcast anschauen und anhören und auch bei Instagram at dielebensarchitektur auch folgen und alles, was da ist, also auch abchecken. Und ja, danke sehr, dass ihr bis jetzt ähm, gehört habt. Und erster, ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Zeit und danke auch für all deine Insights und deine Perspektive und all das, was du uns halt gerade auch ähm, geteilt hast. Ich glaube ganz fest daran, dass viele, viele, viele davon auch profitieren können. Ich wie ich dir schon, ich glaube, 100 mal oder so gesagt habe, ich finde deine Story wirklich sehr, sehr inspirierend und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach nur, ähm, dass wir alle immer glücklich und immer frieden und wirklich unser größtes Potenzial in uns auch wirklich entfalten können.
2: Mhm.
0: Danke sehr, dass du dabei Danke. bist. Und Danke
1: für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ja, <lacht> denk dran, alle zusammen, sei der Architekt deines Lebens. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Falls du einen Mehrwert bekommen hast, unterstütze uns gern, indem du diesen Podcast bei Spotify und auch bei Instagram at die Lebensarchitektur folgst, um mehr Ideen, Perspektiven und positiven Inputs zu bekommen. Danke sehr und sei der Architekt deines Lebens.